0: Χαίρετώ, είμαι ο μάνο Βέζο και καλωσορίζω σε ένα ακόμη επεισόδιο True Ending. Πάλι preview έχει το, το μενού, το μόνο περίγωγος στην όλη υπόθεση, γιατί έχω προειδοποιήσει ότι παίζει θάλασσα από previews, το μόνο περίγωγος στην όλη υπόθεση είναι ότι το συγκεκριμένο preview δεν έχει καμία σχέση με, με Gamescom. Τα φέρε έτσι, τύχη, τα φέρε έτσι η ζωή, διότι αφού γύρισα από τη Gamescom, προέκυψε μια επίσκεψη εδώ στα μέρη μας, από τη Ubisoft και είχαμε το περιθώριο διάφορα μέσα να κάνουμε hands-on στο Mario Plus Rabbits Sparks of Hope τώρα για όποιον δεν θυμάται το Mario Plus Rabbits σαν τους πάντων ιδέα ε, προέκυψε για πρώτη φορά πριν από μερικά χρόνια είναι συνεργασία της Ubisoft και της Nintendo ε, εκείνος που είναι επικεφαλής στην όλη προσπάθεια είναι ο David Soliani ο οποίος David Soliani στην στο Ubisoft του Μιλάνου έχει μια προϊστορία σε παιχνίδια τύπου Tactics και Advance Wars και τα Συναφίου, έχει ένα, μια αγάπη, ένα πόνο, βρε αδερφέ, ένα, ένα κάτι τη Και δεν είναι καθόλου περίεργο ότι και το πρώτο Mario Μάριο Rabbits στην ουσία ήταν πένα concept που πατούσε πάνω σε αυτή τη λογική και είχαμε ένα, μια παρανοϊκή κεντρική ιδέα που τη δέχεσαι απλά επειδή είναι φαν και πιο χαριτωμένη από όσο δικαίωτη να είναι, ότι δηλαδή για κάποιο λόγο κάποια Rabbits, ε, είναι εκδόσεις, παραλλαγέ. Γνωστών ηρών, πάντων, από το Master of Kingdom του του Μάριο και συνεργάζονται με του κάνονικου χαρακτήρε από το Master of Kingdom του Μάριο για να τα βάλουν με όποιον να τα βάλουν σε κάθε περίπτωση. Τώρα, εδώ, αυτό είναι ο δεύτερο τίτλο. Ο πρώτο τίτλο έχουν περάσει, νομίζω, 5 χρόνια περίπου από τότε που που βγήκε. Να θυμάμαι καλά, είναι το 2017 που είχε βγει το πρώτο. Στην πενταετία αυτή, με αυτά και με αυτά, κατάφερε να πουλήσει 10 εκατομμύρια κομμάτια. Not bad. Και ειδικά για παιχνίδι αυτού του είδους τώρα, έτσι. Είναι λίγο, στο δικό μου το μυαλό, λίγο αναπάντηχε αυτή η εμπορική επιτυχία. Από την άποψη ότι, δεν εννοώ ότι σε κονσόλες Nintendo δεν υπάρχει ενδιαφέρον για, για tactics, δηλαδή άλλο ένα... Άλλο ένα παιχνίδι Tactics που βγαίνει αυτή την, την περίοδο και αναβιώνει μια παλιά επιτυχία του είδου είναι το Tactics Ogre, που και εκείνο είχε, κάνει, είχε σκάσει και είχε κάνει παπάδε στο 1964. Και πάλι λέγοντα, δεν είναι αυτό το θέμα. Απλά είναι λογικό να υπάρχει ένα ερωτηματικό και στην αρχή είχε αμφισβητηθεί αρκετά με την ανακοίνωσή του, και πριν την ανακοίνωσή του, η οποία φυσικά είχε διαρρεύσει γιατί η Ubisoft δεν την, παλέ, δεν την γλιτώνει ποτέ. Υπήρχε μια αμφισβήτηση γενικά για την όλη ιδέα, για το αν έχει νόημα, για το αν θα είναι μουφα, για το αν θα είναι υπερβολικά εύκολο γιατί υπάρχει το πράνη Νιμπάριο. Και όπω προέκυψε τότε, δεν προσπαθεί να είναι υπερβολικά εύκολο το παιχνίδι. σα ίσα που μπορεί να ξεκινάει με ένα μάτσο επίπεδα τα οποία είναι πιο χαλάρα, αλλά όταν αποφασίζει να ανεβάσει ταχύτητα και να έχει απαιτήσει από τον παίχτη, δεν λυπάται τίποτα και κανέναν. Ω προ αυτό δηλαδή, φαίνεται ότι ο Ντάβιντι Σολιάνι το εννοεί. Αυτά τώρα είναι για το πώς έχει ξεκινήσει η όλη η κατάσταση το... Πώς και σχετικά δηλαδή με το Kingdom Battle που ήταν ο πρώτος τίτλος Τώρα το Sparks of Hope πιάνει την αρχική ιδέα Και λέει πώς μπορούμε να την κάνουμε λίγο πιο κουλή Λέει ωραία, έχουμε ενώσει κάπως τους δύο κόσμους Και έχουν μπλέξει Rabbits με Μάστον of Kingdom okay. Οπότε και γιατί να μην πούμε ότι για κάποιο λόγο ενώθηκαν Rabbits με Lumas. Και αυτό που καταλήγει στο τέλος να υφίσταται ε, να είναι τα sparks. Και τα σπάρξ είναι είναι απαστράπτοντα αστέρια με τα πεταγμένα μάτια που περιμένει κάνας από ράμπιτ και ανάλογους μορφασμούς πηγαίνει βγαίνει εκεί το, το πράγμα και εννοείται ότι, ό, όπως είναι αναμενόμενο σε ένα παιχνίδι τύπου Μάριο προφανώς και να αναμαζέψουμε. Απλά εδώ πέρα η λογική είναι άλλη είναι ότι το κάθε Λούμα έχει και κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες και στην αρχή ο χρήστη μπορεί να ξεκινήσει πρώτα απ' όλα πρέπει να βρίσκουμε τα διαφορά λουμας και ύστερα μπορούμε να τα ορίσουμε στα αντίστοιχα slots του κάθε χαρακτήρα. Τα λουμας μας δίνει το περιθώριο να χρησιμοποιήσουμε κάποια extra abilities, elemental ή όχι, τέλος πάντων και έχει ένα νόημα να διαλέγουμε και να προσέχουμε το τι συνδυάζουμε με ποιο χαρακτήρα. Ε, και για το τι ταιριάζει στο χαρακτήρα και ω προς το τι ταιριάζει στο σενάριο που είμαστε στο επίπεδο που είμαστε και τι elementals ε, βρίσκουμε στην αντίπεράουθη να αντιμετωπίσουμε αλλά και το τι συνέργειες μπορούν να παίξουν γενικά στο πάρτι που έχουμε γιατί το, στο παιχνίδι ξεκινάμε με δύο χαρακτήρες αλλά μετά έρχεται και τρίτος στη, στην παρέα ανοίγει ένα σλότε ακόμη ενώ πολύ παρακάτω ε, έχουμε το περιθώριο να βάζουμε και δύο sparks. Σε, σε κάθε χαρακτήρα και αυτά ουσιαστικά είναι τα εργαλεία που έχουμε από την αρχή μέχρι το τέλος ε, για να σώσουμε το, τον κόσμο από την Κέρσα που δεν έχει καθόλου διακριτικό όνομα δηλαδή Κέρσ, Κέρσα ε, που έχει φροντίσει να γεμίσει τον τόπο με μαύρη γλίτσα ή κάτι τέτοιο το, την οποία φυσικά και πρέπει να ξεχορτωθούμε διότι και κάνει ζημιά στον κόσμο αλλά μας εμποδίζει να φτάσουμε εκεί που θέλουμε σε κάθε περίπτωση αλλά αυτό που μου αρέσει στη μαύρη Λίτσα είναι ότι για κάποιο λόγο ονομάστηκε darkness. Δηλαδή, για μένα είχα μια ευκαιρία, ε, χα... για μένα είχα μένει ευκαιρία που δεν πετάχτηκε κάποιο στην Ubisoft. Στην Intendo δεν το, το περίμενα. Αλλά να έλεγε, και γιατί να το κάνουμε darkness. Ναι, εντάξει, είναι μαύρο, είναι έτσι, ξέρω εγώ, είναι, δημιουργεί ένα mess, Οκ, okay, μπράβο. Αλλά, γιατί θα... δεν το δεχόμαστε όλα να το πούμε hot mess. Αλλά τέλο πάντων, δεν θα μα κάνει τη χάρη. Σε αυτή την περίπτωση δεν πειράζει, αποδέχομαι και το darkness ω λογοπαίγνιο. Μια αλλαγή που έχουμε ακόμη στο Sparks of Hope σε σχέση, δηλαδή σε βασικό κόνσεπτ τέλο πάντων, είναι ότι από που στο Kingdom Battle όλη η ιστορία έχει να κάνει με το Master of Kingdom στην, στην ουσία ή τέλο πάντων με έναν κόσμο, έτσι. Εδώ έχουμε να κάνουμε πολλαπλούς ε, στο σύμπαν, οπότε αλλάζουμε προορισμούς τελείως. Αυτό μέσα στο μυαλό μου είναι προφανώς έτσι ένα πάτημα για διαφορετική προσέγγιση στο σχεδιασμό των διαφορετικών κόσμων και επίπεδων Γιατί υπάρχουν επίπεδα τα οποία εντάσσονται σε ένα κόσμο Και εμεί ως παίκτε ταξιδεύουμε από κόσμο σε κόσμο Έτσι που έχουμε μάθει όπως έχουμε μάθει τέλος πάντων Στο concept κόσμου σε ένα τίτλο Mario Αλλά και γενικά η στροφή προς το Πηγαίνουμε σε διαφορετικά σημεία του σύμπαλος και λοιπά, Λειτουργεί και σαν αναφορά σε εκείνο το, το άλμα που... που είχε γίνει με το Super Mario Galaxy ας πούμε, και, τα... και τα συνάφια η παραγωγή είναι τροφαντή από την άποψη ότι προφανώ δηλαδή, έχει αναλάβει η Ubisoft Milan, αλλά μαζί με Ubisoft Πάρη ε, και φαίνεται ότι υποστηρικτικό ρόλο έχει το στούντιο του Ubisoft στο Τσένγκου στη, στην Κίνα, αλλά και η Ubisoft Μοντελιέ. Οπότε είναι κατά βάση ευρωπαϊκή υπόθεση με έξτρα βοήθεια από. Από Ασία. Δεν είναι η συνήθιση ύποπτη τη πιο μεγάλες παραγωγή Ubisoft που είναι Καναδά και όλοι οι υπόλοιποι και χαμό. Βασικά δεν είναι καν τα, τα βαλκανικά στούντιο τη Ubisoft που συνήθω υποστηρίζουν τα καναδικά και οτιδήποτε άλλο να πνέει τέλο πάντων στη, στη Ubisoft. Ο Σολιάννη λέει τέλο πάντων ότι είναι κάτι σαν πνευματικό διάδοχο. Τώρα νομίζω ότι είναι βαριά η κουβέντα. Βαρύ ο χαρακτηρισμό γιατί δεν, δεν είναι τόσο μακριά. Καταλαβαίνω όμως με ποιο σκεπτικό κινείται προς τα εκεί. Στην ουσία αυτό το σκεπτικό ήταν και ο λόγος που με ενδιέφερε να δω το παιχνίδι από κοντά. Στη στη δοκιμή στην ουσία περάσαμε από δύο στάδια του παιχνιδιού. Ένα που είναι το αρχικό, είναι η εισαγωγή, και ένα που είναι κάμπος ώρες πιο μετά. Αυτό τώρα είναι ταυτόχρονα καλό και κακό στην όλη υπόθεση. Στη... Στο πρώτο μέρο του παιχνιδιού έχει την ευκαιρία, όπως και ο κάθε παίχτης τέλος πάντων, να συντονιστείς λίγο με τους μηχανισμούς κτλ. Γιατί εννοείται ότι δεν θυμάσαι ακριβώς τι έκανες πριν από πέντε χρόνια ή πώς το έκανες. Συν τις άλλες δεν έχουν μείνει όλα ακίνητα και ίδια από το 2017 μέχρι... μέχρι τώρα. Οπότε κάπως πρέπει να συντονιστείς με την πραγματικότητα του παιχνιδιού. Το... Το άλλο είναι ότι πηγαίνοντα κάνοντας άλμα πιο πέρα, έχεις το περιθώριο να δεις λίγο πιο γεμάτα τα σκίλτρες. Τα να δεις λίγο πιο γεμάτη τη συλλογή με τα sparks. Να καθίσεις και να δοκιμάσεις ε, διάφορους συνδυασμούς με δύο σπάρξ ανά χαρακτήρα που έχεις, που στη μάχη. Ε, αυτό διευκολύνει πιο πολύ για να πάρεις μια γεύση από τις διαφορετικές τέλο πάντων οδούς που μπορεί να ακολουθήσει, Τι πιθανότητες παίζουν στη μάχη αλλά. Και από έναν άλλο κόσμο που τύχαινε να είναι πολύ πιο elemental και να δίνει περισσότερο πόνο με νερό, πάγο και, και τα λοιπά Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα κι αν είχε ψιλοσυνηθίσει με κάποια σπάρξες στην αρχή στο πρώτο μέρος της δοκιμής Το δεύτερο δεν είχε ακριβώς ελπίδα με τα ίδια, έπρεπε κάπως να Αυτό είναι καλό, ναι, οκ, okay. είναι όμως ταυτόχρονα και δύσκολο, βέβαια δεν υπάρχει συγκρινιστική εναλλακτική είναι και δύσκολο σε εκείνη τη φάση Επειδή το άλμα είναι απότομο Και η εξοικείωση με το παιχνίδι δεν έρχεται ομαλά Είναι σαν να πέφτεις Απότομα στα βαθιά Καλύτερα να το να έπεφτες με τη μία εκεί Αλλά τέλος πάντων και πάλι έχει χάσει ένα κομμάτι στη... Στην ομαλή εκμάθηση των πράγματων ε, Οπότε παίζει λίγο ένα χάος Πάλι για να, για να Και είναι δυσκολότερο σε εκείνη την περίπτωση που Τεχνικώ είναι στην πιο όρημη μορφή του στα διάφορα συστήματα, στην πορεία του παιχνιδιού, να αξιολογήσει τι γίνεται από άποψη ισορροπίων. Γι' αυτό βέβαια και τα previews είναι previews και δεν καταλήγει να προσπαθεί να βγάζεις κάποια τελεσίδικη τέλο πάντων εικόνα ή άποψη για το, για το παιχνίδι. Αυτό που με ένιωζε να τσεκάρω εμένα προσωπικά, που είναι νομίζω και η μεγαλύτερη αλλαγή που παίζει έτσι κι αλλιώ το παιχνίδι, ήταν το νέο σύστημα κινήσει στο χώρο. Που επηρεάζει τόσο τα τη μάχη αλλά και το μέρο του χάρτη που στην ουσία μεσολαβεί των μάχων. Διότι και στη μία περίπτωση και στην άλλη περίπτωση υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία. Όταν είμαστε στο στο χάρτη του κόσμου, α πούμε, υπάρχουν μερικοί χαρακτήρε, να πούμε μερικέ ατάκε, μπορεί να υπάρχουν κάποια τελείω απλά κουεστάκια του στυλ πήγαινε εκεί, βρε το τάδε επειδή το χρειάζομαι για να προχωρήσουμε κτλ. Ε, υπάρχουν διάφορες επιλογές για side, για side missions ε, που δείχνουν συνήθως και τι, τι, τι level είναι το προτινόμενο ή το απαιτούμενο ώστε να ξέρει κάποιος αν έχει νόημα να μπλέξει τώρα ή δεν είναι ακόμη η ώρα κτλ ε, έχουμε να υπολογίσουμε λίγο την πλοήγηση γιατί υπάρχουν σόλυνες υπάρχουν κανόνια, υπάρχουν πάντων, για να φτάσουμε κάπως στο σημείο που θέλουμε να κάνουμε τον κύκλο ενίοτε υπάρχουν τέλο πάντων και μικρά εμπόδια να προσπεράσουμε για να φτάσουμε στο σημείο που πρέπει και, και τα λοιπά. Σίγουρα όμως δεν έχει μην φανταστείτε ότι έχει τυχέ μάχες και τα λοιπά. δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι έτσι κατά λάθο. Οπότε μας δίνει περισσότερο αέρα για να νιώσουμε ότι, ότι υπάρχει και εξερεύνηση μέσα στην, στην οδηπόθεση. Περισσότερο σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Αλλά πιο ουσιαστική φαίνεται να είναι η διαφορά πάνω στην ίδια τη, τη μάχη. Διότι στην ίδια τη μάχη πλέον ενώ πριν διαλέγαμε ένα χαρακτήρα και όπως περιμένουμε σε τη Tactics, μας έδειχνε ένα μάτσο από, από τετράγωνα στο υποτιθέμενο ταμπλό και ξέραμε ότι μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε αυτά τα τετράγωνα και μα έδειχνε με διαφορετική απόχρωση τυλος πάντων η ένταση της, του, του, του ίδιου χρώματος και παραπέρα ποια είναι η εμβέλεια, η χρήσιμη, η εμβέλεια της όποιας επίθεση έχουμε να κάνουμε. Τώρα αυτό που γίνεται μόλις διαλέξουμε έναν χαρακτήρα είναι ότι εμφανίζει ένα πιο κυκλικό πλαίσιο χωρίς κουτάκια, χωρίς να υπάρχει σαφές grid αν και τα επίπεδα πάλι είναι σχεδιασμένα πάνω σε πλέγμα και φαίνεται από το στυλ με το οποίο είναι σχεδιασμένα. Ωστόσο όταν έρθει η ώρα να κινηθεί ο χαρακτήρας εμείς βλέπουμε με μία τη συνολική εμβέλεια της κίνησης και μπορούμε σε αυτό τον κύκλο, ας πούμε, να κινηθούμε χημαδιό. Κανονικά, όπως τα ήμασταν σε ένα 3D game, ε, εξερεύνηση στο χώρο, κανονικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και η κίνηση αυτή ε, δεν καταναλώνει κάποιου είδους σκέρωγο, action points ή, ή οτιδήποτε. Αυτό που καταναλώνει οι action points και αυτό πρέπει να υπολογίσουμε και έτσι διατηρείται κάπω και το το, το όλο κόνσεπτ με το ότι εξελίσσεται με σειρέ και γύρου τέλο πάντων η μάχη. Είναι η στιγμή που θα πούμε ότι τώρα εγώ θα κάνω αυτή την επίθεση και αυτή η επίθεση καταναλώνει action points. Και συνήθω τα action points που έχουμε είναι δύο. Και υπάρχουν προφανώ επιθέσει που καταναλώνουν ένα, επιθέσει που καταναλώνουν δύο και πρέπει να το υπολογίσουμε. Και άπαξ και. Εκτελεστεί κάποια ε, κίνηση, κάποια επίθεση τέλο πάντων, ε, τότε εφόσον έχει μείνει action point, πάλι μπορούμε να κάνουμε προσαρμογή στο, στο χώρο, ανάλογα με την περίπτωση ή όχι, δεν και καλά με την ίδια εμβέλεια, και να πούμε ότι κάνουμε κάτι άλλο. Ε, χρησιμοποιούμε και κάποια άλλη επίθεση, χρησιμοποιούμε κάποιο αντικείμενο που και αυτό τρώει action point, κτλ. Εν τω μεταξύ, όταν είμαστε, ειδικά στην πρώτη φάση που έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο κίνηση, ε, μπορεί να πάμε και να βρούμε στη διαδρομή τέλο πάντων κάποιον εχθρό που δεν έχουμε αποφασίσει ότι εγώ κάθομαι εδώ χρησιμοποιώ το τάδε όπλο γιατί όλοι οι χαρακτήρε εδώ έχουν όπλα ε, και εκτελώ την τάδε επίθεση είμαστε πριν από αυτή τη φάση απλά βλέπουμε ότι εντός ε, ε, του χώρου στον οποίο μπορούμε να κινηθούμε ε, βρίσκονται και κάποιοι εχθροί μπορούμε πλέον να πάμε στους εχθρούς αυτούς και να κάνουμε dash και να κάνουμε κατευθείαν ζημιά του εχθρούς χωρίς αυτό να μας τρώει action points και να μας περιορίζει πάλι στην όλη υπόθεση είναι σαν έξτρα σαν ένα περιθώριο να κάνουμε κάτι έξτρα εφόσον είμαστε σε βολική απόσταση από τον α ή τον β μάλιστα αν υπάρχουν δύο ή τρεις εχθροί στη σειρά και πάμε από τη σωστή μεριά και κάνουμε το, το dash τότε στην ουσία κάνουμε ζημιά στο γκρουπάκι ολόκληρο και αν είναι η ηχθρία μπορούμε να το κάνουμε και από τη μέση κατευθείαν έτσι μπαμ, μπαμ, το οποίο του σπάνω δεν είναι ο κανόνας αλλά γίνεται και μπορούμε κατά τα άλλα να κάνουμε ό,τι άλλο θέλουμε αντίστοιχα υπάρχουν και άλλα περιθώρια ευ, ευελιξία στην κίνηση στον χώρο από την άποψη ότι ε, μπορούμε πλέον να βάλουμε ένα χαρακτήρα κοντά σε έναν άλλον χαρακτήρα ο, ο δεύτερος ο κάτω να εκτοξεύσει τον πρώτο στον αέρα και κάνουμε όριση Που δεν έχει κάποιο πραγματικό περιορισμό στην απόσταση που θα καλύψουμε, έχει όμω timer. Οπότε αυτό είναι που βάζει τελικά το το όριο. Αλλά μπορούμε να κινηθούμε προ οποιαδήποτε μεριά, είτε ήταν εντό εμβέλεια, είτε δεν ήταν εντό εμβέλεια του αρχικού πλαισίου κίνηση. Και μπορούμε να προσγειωθούμε κάπου, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με τον χαρακτήρα. Μπορούμε να προσγειωθούμε και στο κεφάλι κάποιου εχθρού και να γίνει ζημιά και αναπήδηση και να συνεχίσουμε μετά την, την όριση. Και να προσγειωθούμε κάπου, έχουμε πάλι το περιθώριο να κινηθούμε σε ένα περίπου πλαίσιο με συγκεκριμένη εμβέλεια, αλλά αυτό είναι πια μικρότερο, διότι διαφορετικά θα όργονο κάθε ένας πέρα δόθε κάπω έπρεπε να μαζεύει το, το πράγμα. Ακόμα και σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει κάποια νέα ευκαιρία την άποψη ότι υπάρχει ξέρω σε ένα σημείο μπομπομπ και πιο πέρα υπάρχουν κάτι εχθροί. Αλλά... Με τη... Σε πρώτη φάση δεν φτάνουμε μέχρι και πέρα που είναι το μπομπομ. Ε, κάνουμε τη μόντα μας με άλλο χαρακτήρα, εφόσον βολεύουν οι θέσει τέλο πάντων, πετάμε προ το μπομπομ και μπορούμε να πάμε και να το σηκώσουμε. Μόλι το σηκώσουμε, αυτό ενεργοποιείται και έχουμε στην ουσία λίγο χρόνο πριν μα κάσει στα, στα μούτρα. Αν όμω βολεύει να το πετάξουμε παραδίπλα που έχει εχθρού, τότε σκάει στα δικά του τα μούτρα. Και όλο αυτό δεν θεωρείται ότι καίει τη σειρά και τα action points που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τα άλλα. Έτσι όλη η ροή της μάχης δίνεται, παραμένει, παραμένει turn-based αλλά καταλήγει να φαντάζει πιο δυναμική και πιο ελεύθερη. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδου πείραμα που γίνεται εκπεπιθήσεως ή γίνεται με τη σκέψη ότι ίσως αυτό φέρει στο παιχνίδι και κάποιον που μπορεί να απέφευγε το, το πρώτο. Ε, ελπίζω να είναι το εκπεπιθήσεως διότι δεν πιστεύω πάλι με τα δείγματα αυτά που είχαμε τέλο πάντων πρόχειρα ότι το, το καινούριο Mario Plus του το Sparks of Hope θα χαρίζεται στον μπέκτη έτσι κι αλλιώς ως προς τον τρόπο που σχεδιάζονται οι, οι χάρτες σε κάθε μάχη ως προς το πως είναι στιμένες οι αναμετρήσεις και πάει λέγοντας πάντως όπως και την πρώτη φορά ε, ο τρόπο στον τον οποίο κερδίζει κάποιο δεν είναι σταθερό. Δηλαδή, μπορεί σε μια περίπτωση να πρέπει να βγουν από τη μέση ολήθρη. Σε μια άλλη περίπτωση μπορεί να αρκεί ένα χαρακτήρα από αυτού που χειρίζει το παίχτη να φτάσει σε ένα συγκεκριμένο μέρο του χάρτη που τεχνικό είναι η έξοδο. Ε, αλλού μπορεί να πρέπει να ξεκάνουμε κάποιον συγκεκριμένο. Αλλά καθώ περνάνε οι σειρές καθώ περνάνε οι γύρι, ε, να προκύπτουν και πόρταλς, που προσθέτουν πιο αδύναμους τέλο πάντων Αλλά όχι δεν και καλά κίνδυνους ε, αντιπάλους Οπότε αυτό δημιουργεί μια πίεση Έχει και δεν έχει νόημα Κατά περίπτωση ας πούμε Στη διαδρομή προς το, προς το αυτό που μας ενδιαφέρει Να ξεκάνουμε κάποιους Ταυτόχρονα δεν μπορούμε να σας και πλήρως Διότι αν γίνει τελείω κακός υπολογισμό Μπορεί να μα την πέσουν όλοι από παντού ε, Καλούς εγώνα των Κάτι τέτοιες καταστάσεις φαίνεται, τουλάχιστον υπονοεί, Ubisoft ότι θα είναι πιο διαχειρήσιμε με τις συνέργειες μεταξύ χαρακτήρων και, και sparks που τέλος πάντων αυτό ήταν πιο δύσκολο για τους λόγους που ανέφερα στην αρχή να το έτσι όριο στο κεφάλι μας παίζοντα. Όχι τίποτα άλλο, υποτίθεται ότι είχαμε ώρες περιθώριο να παίξουμε το πρόβλημα δεν ήταν ότι παίξαμε λίγο αλλά τελικά δεν είχαμε όλες τις ώρες που υποτίθεται ότι θα είχαμε. Διότι τέλος πάντων α πούμε ότι έπρεπε να διακόψουμε την κανονική και ροή της Επειδή προέκυψε κάτι άλλο που είχε νόημα να κάνουμε και ομαδικός. Το... Δουλειά, ε, δουλειά. <laughs> δουλειά πιο όχι. You get the idea. Όπως και να έχει πρώτη εντύπωση καταλήγει και είναι, είναι θετική. Ε, δεν περίμενα να μείνει Είναι θετική Τώρα θα δούμε στο τέλος τη... που θα κάτσει μπύλια Αλλά δεν περίμενα να μείνει θετική Ακριβώς επειδή φαίνεται Το πόσο νοιάζεται Ο, ο Ντάβιντες Ολιάνη Και η ομάδα του. φαίνεται Φαινόταν και το 17 Φαίνεται και διαχρονικά Ήτανε καλό και το expansion Που είχε βγει στο Kingdom Battle Και εδώ πέρα τάζουνε τρία διαφορετικά DLC Το ένα θα προσθέσει στο roster Και τον Rayman από ό,τι φαίνεται θα δούμε πώς θα, πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Ε, οπότε δεν έχουμε να κάνουμε μια ομάδα που καταπιάνεται με κάτι ε, που δεν κατανοεί. Ε, και ταυτόχρονα έχουμε ένα συνδυασμό, ο οποίος ε, ίσως στα χαρτιά μας, ή αν μας τον έλεγε κάποιος κάποτε έτσι, στην τύχη, το με Μάριο και Ράμπιτς, να ακούγονταν παρανοηκός. Αλλά νομίζω ότι αυτό που περνάει από μπροστά μας, σε επίπεδο αισθητικής αλλά και animation, και είτε μιλάμε για cutscenes, είτε κανονικά στη ρόη του, του gameplay ε, είναι, ε, είναι αυτό μετάξει αγάπητο ε, ώρες ώρες στο μεταξύ κάποια cutscenes που έβλεπα ε, τα έβλεπα και λέω ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει animated series τα σοβαρά, δηλαδή έχει κάνει κάποια πράγματα με Rabbids προηγουμένως στο Ubisoft, αλλά όχι Mario Plus Rabbids. εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία που δεν χρειάζεται καν να είναι τάνια παραγωγή με επεισόδια, ούτε καν 25 λεπτά, όπως είναι το σύνηθι στο, στο animation, θα μπορούσε να ήταν πιο πολύ στην λογική των ε, τροφαντών ε, Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει όχι σε αυτό που βλέπει μπροστά του να γίνεται. Μπορεί να είναι σοβαρή η μάχη, μπορεί να είναι ζόρικα τα πράγματα μετά να σκέσει να κάτσει το οποίο θα είναι εκτός τόπου και χρόνου και γελίο για όλου τους λόγου. Και νομίζω ότι αυτή είναι αυτή είναι η δύναμη αυτού του κόμπο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε πρώτος, αλλά ήταν ήτανε φίλος. Ας το, ας το πούμε έτσι. Αυτά, σε πρώτη φάση, από τις λίγες ώρες που περάσαμε με, με Mario Plastrabbit's Sparks of Hope. Τυχαίνει να είναι και η πρώτη περίπτωση επεισοδίου που, που δημοσιεύεται στο True Ending πάνω έτσι εκεί, με τη λήξη του Embargo Μπορούμε να τα κάνουμε τώρα πιο εύκολα αυτά τα περίεργα όταν έχουμε ένα podcast που είναι συγκεκριμένα για ένα παιχνίδι τη φορά τέλο πάντων και να είμαστε έτσι πιο πιο μέσα στα πράγματα στο μέτρο του του δυνατού θυμίζω ότι ο τίτλος βγαίνει στις 20 Οκτωβρίου είναι κοντά βγαίνει φυσικά Nintendo Switch και μπορεί να έχει Μάριο αλλά στο ρόλο του εκδότη εξακολούθηκε η Ubisoft εξού και όλη η ιστορία που προέκυψε, που προέκυψε από τη Ubisoft και τα συνάφη. Και... και για κερασάκι και χαιρετούρα θέλω να θυμίσω μια τεχνική λεπτομέρεια μιας και το Sparks of Hope όπως και το Kingdom Battle τρέχουνε στη μηχανή Snowdrop μου υποτίθεται ότι την πρωτογνωρίσαμε για χάρη του, του The Division και νομίζω ότι είναι μηχανή που επιδεικνύει πολύ μεγαλό εύρος. Έτρεχε αρκετά καλά. Δηλαδή, εντάξει, προέκυψαν κάποια ζόρια που γινόταν έτσι υψηλοχαμούλες και φεύγανε κάτι frames, αλλά... Που αυτό συνέβαινε πιο συχνά στο Kingdom Battle. Ε, δεν ξέρω πόσο συχνά θα προκύπτει τώρα στο Max of Hope στην τελική έκδοση, αλλά θα δούμε. Δεν έχει νόημα να το δέσω τώρα από αυτό που είδα. Γιατί, ναι, το είδα όταν το είδα, αλλά απέναν στους ξέρει ποτέ ετοιμάστηκε αυτή η έκδοση της δοκιμής κτλ. τα λοιπά. Και κάτι που μάλλον είναι για την πάρτι μου, δεν ξέρω αν είναι για την πάρτι σας, είναι ότι έχουν κάνει ένα τρελό κόμπο εδώ πέρα στο sequel. Ε, συγγνώμη, πνευματικό διάδοχο, δεν ήθελα να θέχτη κανείς. Και από εκεί που στο πρώτο παιχνίδι ε, μουσικοσυνθέτης ήταν Grand Hope, ο Grant Gerhoff, ο οποίο είναι γνωστό για, για τους φανατικούς τη Nintendo, Γιατί έχει δώσει πόνο στο παρελθόν GoldenEye, ο Banjo Kazooie, Donkey Kong64, perfect dark. Και δεν συμμαζεύεται, δεν είναι μόνο του αυτή τη φορά. Είναι μαζί και ο Gareth Cocker, που σα παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να. δηλαδή, είναι ντροπή να χρειάζεται να εξηγήσω ποιο είναι ο Gareth Cocker. Και εξίσου ντροπή είναι να εξηγήσω ποια είναι η Γιώκο Σιμομούρα. Νομίζω ότι δικαίω ο Σολιάννη, τώρα. Αν θα γίνει, αν κάνει κανεί το χατήρι, όχι, αυτό είναι άλλο καπέλο. Αλλά νομίζω ότι. Εντάξει. Θα θα δείξω κατανόηση στο ότι ο Ιωσολιάννη λέει ότι άμα με αυτού σε soundtrack δεν βραβευτεί το soundtrack, τότε υπάρχει κάποιο είδου πρόβλημα. Ομολογώ ότι πιάνω το σκεπτικό. Τώρα πάλι θα δούμε. Κι άλλε φορέ έχουμε δει τρελού συνδυασμού και ήταν λίγο περίεργο το αποτέλεσμα. Θα δούμε. Αυτά και με λίγη τύχη θα τα δούμε έτσι πιο συγκεκριμένα όταν θα φυτρώσει και το παιχνίδι σε περισσότερα χέρια. χαίρετο και κάτι υπομονή μέχρι το επόμενο επεισόδιο True Ending.